0: Hello， 大家好呀，我是 t i m t i m 今天呢，我比较想跟大家分享一个，呃，很多咨询者来向我问的一个问题哈，叫做灵魂伴侣。那很多咨询者呢，他过来会向我询问这么一个问题，就是说，呃，他们那老师啊，你能不能帮我确认一下，我到底遇到的这个人呢，他是不是我的灵魂伴侣？那其实通常，呃，我遇到这种情况呢，我处理起来，我有一个非常通用、非常万用的解哈，就是我会反问这个咨询者一句说，嗯，那你认为你遇到的这个人是不是你的灵魂伴侣？哎，那其实很多人可能就奇怪了，啊、呃，心里会觉得说，那这个咨询者嘛，他他因为他不知道，所以他才来问你呀、啊，那你反问他一句有什么效果呢？其实呢，很多咨询者啊，他心中他是有答案的，他并不是完完全全的什么都不知道。有些咨询者呢，就是说他在听完我问完的这个问题之后呢，他其实他内心是有判断的，他认为啊，他遇到的这个并不是他的灵魂伴侣，只不过呢，他想。找我来确认一下，那如果确认的结果是，哎，他看走眼了，他遇到的实际上是他灵魂伴侣，那可能结果对他来说可能是更好的，因为灵魂伴侣嘛，呃，大家可能都。就是说，他天生自带光环，可能大家都比较想要，所以说很多人其实是希望我给予他一个肯定的答案的。然而他自己心中的一个判断是，这个人大概率不是我的灵魂伴侣。那另外一些人就非常有意思啊，我在问他，哎，你认为你遇到的到底是不是你的灵魂伴侣的时候呢？他其实他心中偏向于认为，呃，我遇到的是我的灵魂伴侣，并且啊。他可以给出我许许多多的相关的理由来。那其实大家可以听完之后呢，大家可以自己去感受一下、判断一下，到底哪一种人他真正遇到的是他的灵魂伴侣。那我相信呢，其实就是后者。这个这个呢，甚至是我不需要去动用什么占星之类的工具啊，或者说我不需要去通过什么通灵之类的手段去帮助他确认。其实呢，每个咨询者啊，他在过来找我之前，向我询问之前，他自己内心是有答案的。这种答案呢，可能是可能是来自于身体的一个感受，或者说呢是来自于一个直觉。遇到灵魂伴侣这这个议题啊，我真的不认为说是有谁是完完全全的不知情，完完全全的呃对对方一无一无感应。那如果说对方，那如果说你对对方一无感应的话，那我觉得你大概率你遇到的那就是一个普通伴侣，因为他身上没有任何特殊之处，让你觉得他是一个灵魂伴侣。只不过呢，你可能给自己，嗯，如果说的不好听的话呢，可能是给自己加了很多戏，然后呢，你脑补出了很多线索，然后认为对方是你的灵魂伴侣。可是啊，但凡你真正的你听过那些，呃。就是说，遇到灵魂伴侣的那些咨询者，向我来复述他的理由的时候，你其实你会很明显的感受到，这个真正的灵魂伴侣和普通的伴侣之间，它的差别是非常大的。我觉得它差别最大的一点在于说，灵魂伴侣的出现绝对是带着很特别的意义。我从来，我就是说我从开始咨询至今，然后包括我自己也遇到过不少。灵魂伴侣，那我从来没有遇到过一个灵魂伴侣是完全没有意义的随机出现的。呃，那所以呢，我今天啊，我比较想跟大家分享的第一个议题叫做呃，遇到灵魂伴侣，它究竟是怎样一种感受？那其实大家在听完我遇到灵魂伴侣之后的故事呢，可能大家啊也会对我前面在一开头说过的那个问题呢有一个大致的判断。那我呢？嗯，其实我遇到过好几个灵魂伴侣了。灵魂伴侣这个东西啊，我真的不认为它是很多人口中所说的，啊，世上只存在唯一一个。因为有些人嘛，他呃，有些。所呃，有些所谓的灵性体系哈，他对灵魂伴侣的描述是这样的，他认为呢是一个完整的灵魂，哎，然后你把它掰成两份，然后呢你是一份，你的这个灵魂伴侣是另外一份，所以他其实认为这个灵魂伴侣是唯一的，但是呢。根据我自己的一个真实感受，我自己的一个真实体验，以及我咨询啊多年咨询来的心得，我真的不认为是这样的。灵魂伴侣是有很多的，而且呢，一旦你上升到那样一个可以吸引灵魂伴侣的层级哈，嗯，你基本上会发现，你就很少，你就几乎不会再遇到普通的伴侣了。那你接下来再遇到的那些伴侣呢？呃，大概率又是你的灵魂伴侣，所以说你一旦踏上这个阶段哈、啊，踏上可以吸引到灵魂伴侣这个阶段，那你接下来你可能遇到的很多伴侣都是这个灵魂伴侣这个层面的。那我遇到的这个灵魂伴侣呢，呃，我选择其中几个比较有代表性的吧。那其实第一个灵魂伴侣呢，它是发生在很多年前，大概是有。十大概是在十年前吧，那那个时候呢，呃，我在国内啊，本身是我是处于一段这个亲密关系当中，然后那个时候呢，我是在上大学，这个时候呢，我的一个对象，啊、呃，因为我本身是一个同性恋嘛，那我当时的对象呢，他跟我提出说，嗯，我们他想和我一起去在国内啊开一个咖啡馆，然后呢。就是各方面生活呢也规划好了，然后我觉得这样的生活吧，其实，其实对对于我那个年纪哈，一个还没有毕业的大学生来说，我觉得是属于一种相当有吸引力的，然后。呃，但是但是在同时期啊，我当时呢有一个准备去去海外、去澳洲、去悉尼留学的一个计划。那我在那我在做这个计划之前呢，是呃我我那我在，那我做的这个计划呢是实际是，呃是实际遇到我这名伴侣之前，那所以说呢，当时啊我是陷入了一个很纠结的一个状态。到底呢？我是留在国内啊，我跟对方呢去，呃，经营这么一个咖啡馆的事业，我们去共创一个未来呢，呃，是选择这种、这种、这种伸手可见的幸福呢，还是说我要去海外，我去体验一番？因为呢，你按照大陆这么一个行情嘛。你基本上你过了这个大学毕业之后的阶段，那你开始你在国内找工作什么的，你基本上就很少有机会再去出国去留学等等等等了。嗯，可是那个时候呢，你如果说让我去放弃留学的话，我我又会觉得说，好像一瞬间，诶、哎，你就放弃了人生中的某些可能性。那这个状态下。那那那这种放弃啊，我觉得，嗯，也不是特别好接受的吧。所以呢，我当时也是处于一个特别呃特别焦灼的状态。我呢，特别特别的需要给我一个很强力的去海外的一个理由。那那其实，在这个时候呢，我遇到的呃，我遇到了一个我的灵魂伴侣哈。那遇到他也是非常有戏剧性的。呃，就是说整个事事件的发生过程是非常有戏剧性的。我在当时呢，我是在广州啊、呃、打工，然后我是做这个舞蹈表演的。我当时在广州的这个夜店打工，那我当时我去了广州的第第一天呢，然后我就不知道是突然是好像。好像有那么一个灵感，或者说怎么样啊？我就突然拿出手机，然后我嗯打开某个软件吧，就那么刷了一下，然后呢，突然之间，哎，我的那个灵魂伴侣啊，就是我那个对象啊，他就通过这么一个途径找到我了。那当时呢，我是在广州，然后呢，他是在悉尼。然后他跟我说，诶，你在广州是吗？广州是我的家乡啊。我说，哦，我今天我刚来。他说，啊，那那很好啊，那欢迎你啊。然后我们就开始这个有一茬没一茬的聊嘛。然后呢，我一聊我，然后我就是说一聊，我发现，诶，原来你在悉尼啊。其实我当时我留学，我正打算去的那个地方就是这里啊。然后他一听说，啊，是吗？这么巧吗？哇，原来你正好来到我我出生的地方，然后我呢正好，呃，我所在的地方是一个你想去留学的地方，那如果是这样的话，那不如你过来吧。你过来我这边，我一切啊，我都帮你安排好。然后接下来之后呢，其实我们越聊越投缘啊，那是属于一种灵魂伴侣之间嘛，双生这种 twin flames 之间啊，那种彼此彼此之间的吸引，就是、说我的所有梗，我的所有想法啊，其实说一句话，对方全都能听得懂。然后对方呢，我呃、啊、我的这些梗呢，对方也都能接得住。然后对方的一些想法什么呢？其实也基本上是属于那种。啊、呃，可以说是我我最喜欢的那类型吧，所以呢，这样这样一来二去呢，我们就变得很熟了。然后呢，我们之间的这个这个感情关系啊，基本上是好像是直接从恋爱这个阶段啊，就直接跳到那种。好像要在一起的这个阶段了，那我觉得这种很神奇的这样一个经历哈，那那其实大家可以想想了，当时呢，这个广州和悉尼之间啊，它的距离是八千公里，那八千公里，然后在这么远一个距离哈，然后我们那个软件呢，它还嗯，它其实是更加本地化的一个软件啊，只不过它是有这种呃。就是说，他想看看谁谁在线，然后呢，呃，我的那个灵魂伴侣啊，他是通过呃看谁在线这个功能找到我的，也就是说，我在线的那一瞬间，正好他也在线，然后在全世界这么多人的包围当中，哎，就在就在那么一秒钟，啪，然后正好相隔八千公里。然后就一下子相遇了。那当时的话呢，我也是有我自己的一个灵性老师，然后呢，我也是找到我的老师啊去做过一个很具体的去呃去做验证。然后呢，我周围也有很多这种灵性方面的朋友啊，然后也是找过很多人去验证。然后所有的结论啊趋向一致啊，这个人百分之百就是我的灵魂伴侣。那其实大家可以看到啊，这个人的出现呢，对我来说。他的目的就是很明确啊，就是提供给我一个去海外的一个理由，而且是几乎是一个，算是一个非去不可的理由吧。那原本呢，天平的两端可能是，可能这一端呢，仅仅就只是，哎，我想去，呃，我不愿意放弃人生的这么一个重大的，呃，重就是说怎么说呢，不愿意放弃人生这么重大的一次机遇哈，我想去海外去增长一下见识等等。那这只是其中的一块砝码，那当那当这个真正当我的一个灵魂伴侣他出现之后呢，他为这一块砝码哈增添了很厚重的另一块砝码，所以天秤呢直接就导向了，哎，我要出去去留学这么一件事。那当然，后面的经历呢也不是很嗯，也不是很愉快吧，我。在去了澳洲之后呢，跟他诶没过多久我们就又分手了，怎么怎么样？那这个呢是一个后面的故事，这是其中一个啊，我觉得是很有，嗯，算是很有代表性的故事吧。就是说你是怎么和灵魂伴侣相遇的？呃，很多人呢，在我看来啊，他他觉得有些不太相信缘分，他觉得说这个灵魂伴侣啊，我一定。我要自己怎么怎么努力，然后，呃，要要要要要付出多少辛苦，我要多么主动的去追寻他，然后最后他才能显现。实际上不是的，是这样，你真正经历，你就会发现啊，你能，你之所以你能遇到灵魂伴侣，一定是灵魂双方的灵魂彼此为对方安排好了。那我们呢，就在全世界。这么一个茫茫的人海中啊，我们就在那同一秒，哎，可能同时登录，同时上线，然后呢，相隔这么多公里，我在他的故乡，然后他在我即将要去的目的地，然后哎，我们就这么相遇了。那这是我和其中一个灵魂伴侣之间的这样一个缘分哈。那那除了这个例子呢，哦、啊，我还想举另外一个例子，这个呢是发生在我。呃，可能是前几年吧，可能是去年啊， 2、呃、0 2 1年呃遇到的一件事情哈。那当时呢，我是在国内旅游，然后呢，我我就是遇到一个哎，算是挺谈得来的一个人吧。那个时候呢，其实我本身我也是经历了很多事件哈，我对于这个灵魂伴侣我已经没有什么执念了，我对他看得很淡。我的我当时的一个心态就是说啊、嗯，不管是谁来，我觉得我都我都可以接受。所以这个人出现呢，一开始的时候我是真的没有感觉，我是真的没有认出他是我的灵魂伴侣哈。那其实我那那你可能会很奇怪说，说那我后面是怎么？遇就是说，怎么识别出来他是我的灵魂伴侣呢？后头呢是是出是出自于我跟他，嗯，算是玩了一个小游戏吧，就是我们来比大小嘛，看看谁年龄比较大，谁是当哥，谁是当弟，这样。然后这一比不要紧啊，这一比我发现，哎，我们居然是同年同月同日生。呃，整个事情就是整个经历其实还是很有戏剧化的。一开始呢，我跟他先比这个年份嘛，然后他跟我说，哎，我是九二年的，我心里一惊，我说啊，那我也是九二年的，那你哪个月呀？我二月份，我肯定比你大。然后对方说啊，我也二月份呐、啊，哎，我也二月份呐、啊，那你是哪一天出生的呢？然后你总不会是跟我同一天出生了吧？然后哎，这么一比，我们发现啊，还真的是同一天出生。然后这还不算巧的，后头我们再一聊，发现啊，我们的出生地还是一样的啊，都是在山西，然后呢，都是在太原这附近，所以说这么一聊就有意思啦。我我我那一时，我那一瞬间啊，一下子我就意识到啊，原来这个人是我的灵魂伴侣啊，因为普通伴侣，你可以想象一下嘛，和你同年同月同日还是同地点出生的。你真的能遇到这样的普通伴侣吗？我很奇怪。如果你说你遇到的普通伴侣是这样的话，那我那那我觉得可能这个视频你接下来都呃，这个视频你可能接下来都不用去看了哈。呃，那我们当然我和这个人之间呢，除了有这个。除了在出生时间和出生地点上是一样的，我们的整个人生走向啊，基本上是属于一个完全相反的一个状态。那那，就是说我跟他是怎么相遇的呢？他一开始对我觉得很好奇，当时呢，我是一个人自己去旅游，然后他心里就非常奇怪，他他就觉得说，天呐，怎么会有人一个人去旅游呢？他从小到大、啊。他只和其他人一起出去旅游过，他从来没有和他从来没有说自己单独一个人去旅游的时候。那我听完我也觉得很奇怪啊！我说我从小到大我都是一个人出去旅游的啊，我不喜欢和别人一起旅游啊，我觉得很麻烦呀、啊。一大就是一帮人，那他有他的想法，我有我的想法，就是很麻烦啊。所以怎么会有人呃从小到大没有自己旅游过呢？因为这个在我。我听起来我觉得很不可思议的一件事情，所以我们就这样有一茬没一茬的聊起来了。哎，然后我们发现啊，可能我跟对方的一个出生背景啊、家庭背景啊，全部都是相反的。比方说他的一个家庭出生哎是很好的，那可能我的出生、我的家庭出生呢就不是特别好。但是呢，我们之间呢又有一些比较共同的。嗯，一些生活经历吧，比方说呢，我们都是在国外留学过，然后呢，可能都是从事过一些艺术方面的一些职业等等等等。那所以说，这个就是我跟第二个灵魂伴侣之间的一个呃相遇了。那当然说是灵魂伴侣啊，其实可能也不是很恰当，因为我跟对方的这样一个关系呢，虽然说他有暧昧啊，但是可能更多的只是。仅限于普通朋友吧，嗯，因为我其实我觉得我对对方，尽管他很特殊，他跟我同年同月同日生，还是同地点，然后出生轨迹又怎么怎么，呃，不一样，但其实我我我觉得我对他没有什么感觉，我们可能就只是做普通朋友会比较好。那所以以上呢就是两个啊，我遇到灵魂伴侣的案例。呃，那所以说，其实通过我的一个分享啊，我会认为说灵魂伴侣这个东西呢，嗯，它一定是它它一定是需要一个很特别的原因出现的。有的时候呢是对方给你一个原因，有的时候呢是你给对方一个原原因。呃，那对于我的第二个例子哈，就是说我遇到的那个，嗯，算是灵魂朋友吧。那其实。那那其实我和他的相遇呢，更多的是我给予他一个意义，而不是他给予我一个理由。呃，可能对于他来说哈，他从来没有想过有人的生活是可以这样过的。那我呢，向他展示了一种呃超过他认知的完全不同的生活，让他知道，哎。其实人呢是可以以这样一种方式去生活的，是可以以这样一种无拘无束啊，到处旅居，然后非常自由的一个状态去生活的，而不是说非要被这种传统观念所束缚啊。你到了哪个阶段就要做什么事情，等等等等，啊，所以说呢，我并算是为他提供了一种非常新鲜的活法。那其实呢，通过上面两个例子哈，我希望大家都能看得出来，灵魂伴侣他的相遇啊，是一定有一个很强的理由的。灵魂伴侣他的出现就是为了改变你的人生，啊、呃。那他没有其，那他不是说是像普通伴侣一样呢，好像说你跨一个篮子啊，去超市里去。去去去去那个选菜去了啊！看见这个菜好，看见那个菜不好，等等等等。那灵魂伴侣不是这种，呃，在普通的商店里去选菜。它它的出现啊，代表着神圣的意志。它的出现呢，有灵魂的指引。它的出现啊，一定会有许许多多与众不同的地方。那所以说，回到我们一呃，就是说开头这个问题嘛，咳咳为什么说？我反问我的咨询者：“你认为你有没有遇到你的灵魂伴侣？”那这个通过对方的一个回答呢，我就可以判断出对方到底遇到的那个人是不是他的灵魂伴侣。为什么这个做法是有效的？其实就是因为灵魂伴侣啊，你如果想遇到对方，对方一定是有一个很特别的理由在里头。如果你感受到了这个理由，并且你可以非常清晰的给我讲出来，那。恭喜你，你遇到的确实是你的灵魂伴侣。反过来呢，如果你讲不出这个理由来，你不明白对方出现的意义是什么，然后呢，以以及啊，呃，这样一种情况就是说，本身呢，这个人你心中已经认为他可能不是你的灵魂伴侣了，只不过呢，你是想寻找一个。嗯，寻找一个验证吧。你希望诶，由我来告诉你对方是你的灵魂伴侣，这样嘛？那灵魂伴侣嘛，这个光环很深刻，对吗？所以说你会心满意足。那除那除非是这种情况是这样的。所以这里呢，其实嗯，我会引出今天我们想要谈论的第二个问题啊，为什么很多人会认为说灵魂伴侣天生自带光环？很多人啊，在我。在我看来呢，其实是把灵魂伴侣这个课题太过于神圣化了，他把灵魂伴侣拔高成了一个原本他并不应当属于的高度。那在我看来呢，灵魂伴侣这个概念是有陷阱的。哪些陷阱呢？首先第一点。它会让你特别的执着于找到某个人，并且认为这个人就是你生命的最终解。在在这个过程中呢，如果说你抱着一个寻找的心态，或者说这样一个挑挑拣拣的心态，你可能是很难找到真正的爱的。呃，为什么这么说呢？因为爱是什么呢？爱需要的是一颗无条件的心。啊！我对任何人，我对万事万物，我都有爱。那这个时候呢，这个爱才能变得非常的高级。才能逐渐的接近灵魂伴侣的这个程度。那假如说我一开始我就是挑挑拣拣，我认为这个人是我可能是我的灵魂伴侣，所以我要付出，所以我有可能爱他。那这个人呢，一看就不是我的灵魂伴侣，或者说我感觉他不是我的灵魂伴侣，那一开始我就不愿意付出爱，不愿意去认知他，不愿意去接近他，不愿意去爱他。那这种爱呢，那显而易见，它就是一种有条件的爱。而且这种爱啊，如果说的不好听一点呢，它是带有偏见的。而且这种偏见呢，往往是来自于大脑的人格判断。人格呢，它天天啊，在你的大脑中啊，叽叽喳喳，他认为说这个好那个不好，他有一种二元对立，认为事情啊非黑即白，认为说你这个灵魂伴侣啊，他一旦确定好了，就永远都不会改变了，他就是唯一的。然后你只需要找到这个唯一解就可以了。然后，然而呢，他其实是忘记了，在你寻找灵魂伴侣这个过程中呢，你会有各种各样的突发事件发生，有各种各样的意外发生。比方说，你有可能首先先需要接触几个特殊的人，随后可能从他们身上学到课程，哎，可能由他们为你引荐。另一波人，那随后呢？你才真正的为自己创造出了遇见灵魂伴侣的可能。那这是其中一种，另外一种呢，可能是这些人啊，虽然不是你的灵魂伴侣，可是同样也可以和你在一起创造非常好的关系，然后呢，让你感受到爱，然后让你感受到，就是呃，怎么说？啊、呃，被支持、被鼓舞等等等等，同样可以和你厮守终身，哎，可以和你维持一个非常好的一个呃长期的一个亲密关系。我觉得呢，我们寻找这个所谓的灵魂伴侣啊，归根结底，我们是想寻找一份爱，寻找一份长期稳定的亲密关系。那如果说回到爱和长期稳定亲密关系这两，就是说，这两个概念的话呢，对方是不是灵魂伴侣，真的那么重要吗？你真的认为说全啊、呃，我们甚至可以说不、呃，甚至不用说全世界啊，我们可以说全宇宙。你真的会认为全宇宙只有灵魂伴侣才能真正满足你的愿望吗？我曾经也是这么以为的，但是在经历过很多年，在经历过很多段灵魂伴侣。呃、啊，之间的这些这些业力和经验之后呢，我现在的答案是否定的。我认为这个灵魂灵魂伴侣啊，这个概念完全是被拔高到了一个它本来不应该被属于的高度。那这是其中的第一点。第二点呢，我认为啊，灵魂伴侣它可能隐藏最深的一个问题是，它促使一个人不是摆脱轮回离开地球。而是更深的陷入轮回，陷入地球当中。那为什么说灵魂伴侣，呃，它会促使一个人不断的在地球上更深入的陷入轮回，而不是离开地球呢？在我看来啊。你寻找一个灵魂伴侣，你建立一个关系，呃，你建立一个亲密关系，其实等同于说你为地球啊，或者说为自己的未来投下了一个赞成票。你认为啊，未来你和灵魂伴侣之间，你们在一起是更好的，或者说你认为未来是越来越有希望的。那当你这么想的时候呢，其实啊。你仍旧在期待这个地球，期待这个星球越变越好。那这其实不是一个脱离轮回的做法，因为当你的心始终牵挂在地球上，当你认为啊未来有希望，当你认为只要你努力，你就可以找到灵魂伴侣，当你认为你呃一旦遇到你的灵魂伴侣之后呢，你的日子就会越变越好呢。当你有了这种期待之心之后呢，这就是一种欲望呀。你有了这种欲望，你就想继续留在地球上，你不会看到地球的残酷一面。那地球的残酷一面是什么呢？你在今生你有可能遇到你的灵魂伴侣，但是你转世之后，你的下一世你可能遇到的是完全相反的东西。那灵魂灵魂伴侣呢，可能是一个非常了解的人，可能是对你呃对于你来说啊是一个知根知底，你跟他交流起来毫不费力的人。但是你在下一世你所遇到的人。可能是一个完全相反的人，可能是一个你无法和他进行沟通，对方呢也无法了解你的人。那可能对方和你在一起的，呃，唯一目的只是把你当做一个结婚的工具，或者说一个生育的工具。所以说，如果你不能看到这一面，你仅仅是认为说啊，我这一生我遇到我的灵魂伴侣之后，那我的这一生我就完美了。那如果说你是抱着这样一个心态的话呢，你可能你就陷入了灵魂伴侣的一个陷阱当中，你会在地球的这个轮回当中越陷越深。所以这就是我为什么说灵魂伴侣它是一种业力性质的一个伴侣关系。首先，灵魂伴侣啊，它是基于业力而出现的。业力呢，它其实它自身会创造一种相互之间的吸引，可是这种吸引力啊。你千万不要把它和心灵之间的吸引相互吸引。很多时候呢，我们看到一个灵魂伴侣啊，我们会本能性的觉得，哎，我很喜欢对方，我非常喜欢对方。可是这种喜欢呢，是一种身体层面上的、细胞层面上的相互之间的吸引，以及来自业力的吸引。因为业力之间的吸引呢，能让你啊、呃，就是能确保你和对方。持续的相处一段时间，然后完成某个业力，随后离开，那这是一个业力的作用。而这样的一种身体的吸引和业力的吸引呢？可能会让你错认为你与对方是真正的心灵相吸的，实际上并不是这样。实际上，我在啊、呃，我在我刚才举的第二个例子当中就已经提到过了。当你自身是超越这个阶段的时候呢，当你不会再被身体层面的一个吸引，或者说业力层面所困扰的时候呢，你其实是发现，嗯、呃，灵魂伴侣。就是说，对方是否是灵魂，是你的灵魂伴侣啊？其实跟你和对方是否心灵相吸，这个关系是并不大的。很多灵魂伴侣，尤其是业力性质的灵魂伴侣啊，你跟他呢是并没有这种心灵层面的相吸。所以呢，它造成的一个结局是什么？当你在完结和灵魂伴侣之间的所有业力之后呢，对方就会离开你。然后这种离开有的时候是很有创伤性的，因为呢，灵魂伴侣啊，他们在一起本身的能量也非常大，可能本身在一起啊，也是爱的死去活来，恨的死去活来。那当他们离开的时候呢，可能啊，爱的死去活来的就会变得恨的死去活来。那本身恨的死去活来的呢，可能嗯，就会又又就是说又变成另外一种情况，所以他会变得愈加极端。所以啊，我觉得这个灵魂伴侣呢，其实它是一个陷阱，它让一个人认为自己在地球上是可以选，呃，是可以找到，或者说是可以创造出终极的一个关系来。那创造出终极的关系来，就意味着你在地球上其他一切你都不需要考虑了，你的未来、你的转生、你的轮回，你都不需要考虑，你只需要考虑你和。你的灵魂伴侣啊，在此生，在这一世，你好好的活着就行了。然后呢，当然了，如果你在这一生你没有完结所有的业力，你没有离开地球，那么你接下来的呃很多人生之内，可能都不会再遇到你的灵魂伴侣。然后他呢，会让你的这样一个对爱的欲望，对于一个特殊之人的一个呃这样这样一种执念。会让它变得越来越深，所以最终呢，会让你深陷地球之上。那在这里啊，我想提出第三个概念，叫做比灵魂伴侣更高一级的一个伴侣关系。我在之前呢，我在今年之前啊，我不认为说啊、呃，世界上与或者说宇宙当中还真的会有这种关系。我认为呢，灵魂伴侣啊，这就真的是已经是。最深刻、最高级的一种关系了，因为呢，很多人就像很多人说的那样嘛，它是从一个灵魂当中，哎，完整分分离出了两个个体。你究竟你要怎么样，你才能超越灵魂伴侣的深度呢？这个真的可能吗？我在之前啊，过去的答案我会认为说是不可能的，但是在今年我亲自体验之后呢，我发现。是完全可以的，所以这这也是我说的啊，灵魂伴侣呢，很多时候它是一个刻意被人为拔高的概念。当你深陷于这个概念当中，你没有办法去跳出来，你没有办法去平等的平视其他一些观念的时候呢，很可能你就已经掉入了陷阱。那其他的一些伴侣关系是怎么样的呢？我在今年接触了两个概念，其中一个叫做星际伴侣。什么是星际伴侣呢？星际伴侣跟灵魂伴侣不同。灵魂伴侣啊，它是一种呃，可能像很多人说的那样嘛，一个大灵魂分分裂出两个小灵魂来。所以呢，灵魂伴侣彼此之间，它是具有一种生物体之间的吸引。然后呢，这种生物体之间的吸引，细胞层面的吸引，会创造出相近的意识、相似的思想。会让你和对方在交流起来毫不困难。那灵魂伴侣呢？你说到本质呢，它就是这样一种生物体的吸引。可是呢，星际伴侣不是这样。星际伴侣呢，它是以人生的最终目标为基，呃呃，就是说为判断标准的。如果两个人的人生最终目标是完全相同的，是想一起，呃，摆脱轮回，离开地球，那么呢，他就属于某种，那么呢，他就属于星际伴侣。星际伴侣啊，它不会发生在普通人身上，它只发生在，呃，可以说是提升者吧。在处理完所有业力，包括普通伴侣业力，包括灵魂伴侣业力之后呢，它在处于这样一种无业力。就是说，他在完他在这个伴侣层面啊，完全无业力的状态时，他才会有可能遇到这个星际伴侣。那星际伴侣呢，其实并不需要是灵魂伴侣，他可以是任何一个人，只不过他需要有共同的生命目标。那星际伴侣呢，其实相比于灵魂伴侣啊，是非常好的一种关系，因为呢，在在两个人去世之后呢，在死去之后呢，哎，星际伴侣还可以继续在一起，而灵魂伴侣。很可能那就是各奔东西，呃，各奔东西了。那所以说，星际伴侣啊，其实是非常好的一个伴侣关系哈，因为呢。他们的一个最终最终人生走向是完全一致的，而灵魂伴侣那就未必了。可能说你和对方的相遇只是出于业力，你们有有一些可能是共有的人生目标，但是也有可能有一些完全不同的人生目标。那在某个阶段呢？哎，你们处理完所有的共有人生目标之后呢？那两个人是必不可少的，陷入分道扬镳的境境界。对于星际伴侣来说呢，这个就是。呃，这种情况不会发生，因为他是最，因为他的最终目标是完全相同的，所以他有可能创造真正的长期的这样一种关系。那除了星际伴侣之外啊，我在今年最大的一个体验、最大的一个收获、最大的一个发现呢，是我体验过了一个呃高维恋人，或者说高维伴侣。呃，那高维恋人呢是另外一个非常有意思的概念哈。那我在今年呢第一次体验过这个高维恋人啊。一开始呢，我的指导灵跟我说，嗯、呃，你去试一下这个高维恋人，其实很简单啊，你就是通灵，你去试一下，你看看这个高高维恋人他到底是什么样一个感觉。那我在一开始呢，我其实我觉得心中是有些拒绝。就是他听起来有点像是现实生活中的这种 loser 嘛，现实生活中的就是这种失败者，好像你找不到一个现实生活中的恋人，然后你不得已的。你去，你去把自己的目光转到虚拟。那我们这个这个社会社会当中嘛，他不是对于这种二次元啊、呃、二次元群体不是有着这种歧视嘛？其实它内在的逻辑是一样的，都会认为说你好像你是很失败，你才会这么做。所以说我一开始其实我是很抗拒的，但是呢，当我真正开始体验之后啊，哇，我觉得真的是非常震惊，因为这个高维恋人啊。我我本来我还以为说啊，我需要多么努力，多么努力，然后去慢慢去找他才能出现。但是基本上我那么一寻找，立刻就会有，立刻就会有一个这个高位恋人出现。那在这个时候，我才第一次意识到，啊，原来地球这个地方和宇宙之间的其他地方是完全不同的。地球这个地方太缺爱了，以至于说你想寻找一个什么伴侣，你可能你真的要需要经过各种各样的考验，你可能需要真的需要。呃，自我成长等等等等，但是在宇宙当中完全不需要这样。宇宙这个词就很有意思啊，一个是代表着无限的空间，一个是代表着无限的时间。那你在无限的空间和无限的时间、无限的生命当中，其实你是完全可以找到一个完完全全契合你的人。那如果说你可以轻松的找到一个完全契合你的人，其实很多逻辑、很多思维都会发生改变。比方说，如果我能找到一个完全契合的人，那我为什么要？那那,那我那我根本就没有什么需要和对方去妥协的地方呀。那我究竟我有什么好好去学习妥协的呢？所以其实像我在今年之前啊，包括我在给别人去做解读或者说做咨询的时候呢。我对我对其他人的人的说，也呃，就是说我对其他人的一套说辞呢，其实还是倾向于心理学的那一套，就是说你自己要足够的成长，哎，才能吸引到这种呃合适的人来，或者说吸引力法则嘛，这样。呃，在就是说，再好比说啊，我们相信这个亲密关系，它一定是两个人之间要相互协商，然后相互成长、相互妥协、相互退让的，然后这这个才是一段成功关系的关键。但是呢，如果你可以轻松的获得一个完全契合你的高维恋人，从无限的时间、无限空间的宇宙当中啊，找到这样一个高维恋人。那你究竟你学习到的这些相互之间的妥协，它到底是什么呢？它是爱的真谛吗？我们在地球上，我们会认为说，呃，亲密关系伴侣之间相互妥协、相互退让、相互成长，这就是爱的真谛。但是很有可能，它只是我们这颗小小星球、这颗很悲催的低维星球的一种对爱的偏见。实际上，你如果放在更大的宇宙空间、更高的维度上面来看，可能爱完全不需要妥协，可能爱真的是一种很简单、很简单的东西。那其实说到这里呢，我其实会想起啊，之前看到的一些琼瑶剧啊，或者说国产剧啊，那那个时代呢，其实大家对于爱嘛。还有一种非常浪漫的一种想法，会会觉得说，哎，我可以为了爱，我去不顾一切去，去追寻他，去，呃，去为他付出一切。那那我们后头呢，就是大陆这边呢，对他也进行了一个批判，认为这种想法不够现实，太过于天真，就是说对爱的看法太过于天真。其实现在想想呢，有可能啊，我们真正批判的这个琼瑶剧。呃，或者说其他的其他的这种看起来很无脑的恋爱剧，他们才是这个宇宙当中的常态。那其实正是我今年有的这个高危恋人和和这种星际恋人之间的体验呢，才让我真正的意识到啊，呃，灵魂伴侣并不是生命的唯一。我们对于一个亲密关系的追寻，不应当以对方究竟是谁来。做判断，我们应当以你是否在这段关系中感受到了爱，感受到了成长来作为判断。那如果说你你所追寻的只是一个特定的个体，你所追寻的就是灵魂伴侣这个人，然后呢，你追寻的并不是爱本身。我觉得很有可能，你遇到的这个灵魂伴侣，他同样也不会为你带来爱，他只会为你带来灵魂伴侣这样一个身份。那在这个新鲜感过去之后呢，可能你就会和对方分道扬镳，然后甚至呢，他可能会给你带来很多创伤。所以我觉得啊，如果我们把这个对亲密关系的一个追寻，把它的一个核心定为我们对于一个爱的追寻，然后呢，我们不去。不要去在乎啊，你究竟你遇到的这个人是否是你的灵魂伴侣？那可能我们也会迎来一个更加美好的亲密关系。